0: Hola, bienvenidos a otro espacio de Arrow Show de Grupo Dot. Estamos hoy con Roy Escobar, que es el Marketing Manager de Xiaomi y nos va a estar acompañando hoy en un capítulo muy chévere hablando de marketing, de los challenges más grandes que tiene hoy en día el marketing. Eh, y pues nada, nos tienen muy contentos en aquí, Roy. Bienvenido.
1: Dios pues le dejo muchísimas gracias por la invitación, buenísimo poder estar acá y conversar sobre esos retos que hablas y yo creo que esto va a ser buenísimo porque puede ser más una, una conversación de doble vía y no tanto como, como que yo tenga todas las respuestas a, a lo que está sucediendo.
0: De acuerdo, sí, tal cual, esto es una conversación, es para poner temas sobre la mesa interesantes que nos, los que nos escuchan pues puedan aprender un poco también de este mundo, de lo que sabemos, de lo que no sabemos, de las preguntas que están abiertas también como retos, no solamente para nosotros como profesionales, sino para la industria en general. Listo, ¿quién es, quién es Roy Escobar? Un poquito si nos puedes contar de tu trayectoria eh, profesional. Eh, y les cuento de una vez así, eh, Roy y yo estudiamos juntos en la universidad, publicidad, y de ahí en adelante pues de pronto se separaron un poco nuestras carreras, se han vuelto a unir por ahí de vez en cuando. Y pues nada, cuéntanos un poco de tu experiencia.
1: Listo, buenísimo, Alejo. Entonces nada, yo arranco a estudiar publicidad luego de haber pasado por dos carreras. La primera que fue educación, con énfasis en humanidades y lengua castellana e inglés, que eso me da unas bases bastante, bastante básicas, por así decirlo, de investigación. Y después estudió producción audiovisual y luego paso a publicidad. A publicidad llego como, como con ese conocimiento también muy básico de, de lo que uno sabe cuando está por fuera de la industria y es que el publicista es un creativo. Y a mitad de la carrera arranco a trabajar en iProspect, que es parte del grupo de Enzu. Y ahí estoy como social media manager y como community manager. Arranqué como community, de hecho, un par de meses después subí a ser social media manager encargándome de pauta y optimización de esa misma pauta en redes sociales. Y ahí tuve clientes como Adidas, Volvo, eh, Reebok, centros comerciales, Sony Entertainment Television. Y algo bien interesante de esa experiencia es como que eso sienta las bases para que yo empiece a entender la segmentación, cómo se le habla a los usuarios, qué tipo de optimizaciones se pueden llegar a hacer. Y bueno, por motivos ajenos a, a mi voluntad, me retiro de, de ese trabajo. No fue que me echaron, sino que por, por cosas como para enfocarme un poco más también en, en, en mi educación, vuelvo tiempo completo a la universidad y eventualmente consigo un trabajo en Lecuar, una agencia local en la que fui community manager, eh, ahí aprendí también y mejoré un poco más como habilidades de redacción y esto empezó a crecer en mí como estas ganas de ser creativo que era como con esa primera intención con la que llegaba a la carrera de publicidad luego pasó a Harold Sea como copywriter junior y ahí ya digo esto no es lo mismo la publicidad y la parte de creatividad no son lo mío, yo creo que todo publicista, todo marketer tiene ese foco de, o necesita tener de alguna forma un foco de creatividad, pero entendí que esa creatividad, como se piensa en publicidad, no era lo mío. Y ahí me surge una propuesta de trabajo, gracias a usted, Alejín, en Ariadna, como planer estratégico, y ahí ya mi vida profesional da un giro de 180 grados y el foco ahí es cómo se planea, cómo uno de verdad le da valor a las marcas. No es que como social media manager no se le dé valor a las marcas, no es que como creativo no se le dé valor a las marcas, pero el trabajo del planner es un trabajo arduo, fuerte, de mucha investigación, de decantar mucha información y de saber qué input dar entonces es un bueno, ejercicio ahí, que me surge, ahí fuerte,
0: ¿no? y cuando me surge una duda y es, quizá tiene que ver usted me lo confirmará tiene que ver con que finalmente cuando uno está en planeación y en también en otras responsabilidades superiores también a la planeación, está tocando directamente el core del negocio y siente que puede afectar un poco más las decisiones que al final va a tener esa marca, ¿tiene que ver con eso?
1: Tiene que ver con eso, sí yo creo que, a ver ya llegar al punto de decir que uno afecta las decisiones de la marca, es decir, mucho, pero sí se puede lograr. Desde planeación estratégica se puede llegar a lograr. Eso depende también de qué tan abierto esté, esté la marca a hacerlo. Pero es totalmente cierto. Eh, finalmente lo que hace el planner es algo que va a impactar tanto la comunicación como conocimiento que tenga cliente del negocio. Entonces, okay. ahí se pueden ir tomando decisiones bastante valiosas. De acuerdo. Bueno, después de Ariadna, eh, paso un tiempo a unos proyectos en otra agencia local y ahí llego a lo que muchos pueden llamar como las grandes ligas y tengo tres experiencias en Ogilvy, TWA y Grey que fue la última agencia en la que estuve. Y ahí estuve con clientes en estas tres agencias muy importantes. Trabajé con Claro, para diferentes líneas de Claro, como Planner Estratégico, para Carulla. Y creo que en esa experiencia de Carulla, ahí encontré y pude darle ese valor del que hablábamos anteriormente y en el que se viran las decisiones de la marca. Y fue que planeando, esto fue 2017 y planeando panorama de 2018, Llego con, no solamente con el ejemplo del supermercado de Amazon, sino de cómo la tecnología está impactando el retail. El cliente tiene muy buena recepción de eso. Lo, de verdad lo recibió súper bien. A mí eso me alegró mucho. Eh, el equipo también se puso muy contento con todos los inputs que se le dieron desde planeación. Eh, y ya, eso quedó así. Tiempo después supe que algunas decisiones de la marca se habían tomado eh, a partir de, ese, como de, de esos aprendizajes o de ese, esas tendencias y ese análisis que se había hecho en ese momento. Entonces, sí es, sí es cierto que uno puede ayudar a virar las decisiones desde planeación estratégica.
0: Modestia aparte, un poco creo que usted se quedó tímido ahí en decirlo, pero modestia aparte, no. usted eh, terminó influyendo en la creación de ese formato nuevo que tuvo Carulla en su momento, que fue el Fresh Market y que pues también le dio otra capacidad a la marca de comunicarse diferente con sus clientes con respecto a sus, a sus productos, a su oferta, y que finalmente pues fue un formato bastante exitoso que todavía existe.
1: Sí, de acuerdo. Bueno, la idea de, de, del, del formato no fue nuestra, no fue ni de Ogilvy ni mía, pero sí si el nombre y yo creo que parte de, ese, de, de, de esa forma de relacionamiento y de que la gente perciba el negocio y la marca de esa forma también viene desde el naming. Entonces sí es algo bien bonito haber tenido esa experiencia y poder haber influido en eso.
0: De acuerdo. Súper, Roy. Pues nada, es una trayectoria muy, muy chévere que lo termina conduciendo a, a donde usted está hoy y que finalmente siento que también le hizo pasar por todas las aristas posibles de la publicidad y del mercadeo, desde, desde copy eh, Community... Eh, optimizando pauta luego planeando hasta pues tener toda esa visión que le permite hoy usted tener sobre sus manos eh, el, el destino de la comunicación de una marca para
1: un país. De acuerdo, sí, sí, eso yo creo que es un aprendizaje súper valioso y que sin él no podría haber llegado a este punto y, bueno, virar mi carrera hacia marca y pues una cosa es estar en una agencia otra cosa estar ya en, en la marca trabajando desde dentro y todo eso me ha aportado para saber tomar decisiones. No que ya me las sepa todas, pero de verdad, hay un, hay un input de experiencia ahí bastante importante que lo ayuda a uno a saber cómo enfocar su comunicación como marca, cómo ayudarle a, a su equipo a tomar decisiones, cómo cómo manejar el futuro, el destino y los lineamientos de una marca que además está en un crecimiento impresionante en el país.
0: De acuerdo. Fíjese que usted, me parece muy interesante que usted arranca eh, diciendo que pues estudió otras cosas antes de terminar en, en este mundo de la publicidad, que le dieron unas bases de investigación y que finalmente eso también se ve presente en lo que usted ha hecho en su carrera profesional. Y ahí me surge una pregunta que tiene ya que ver como directamente entrar en materia, y es, ¿usted cree que hoy en día toda la investigación, la toma de decisiones basada en los datos realmente le presenta oportunidades a las marcas, a, a quienes trabajamos en, en este medio, para que tomemos decisiones mucho más orientadas, no tanto a la intuición de cómo yo creo que van a pasar las cosas, sino a una posible previsión de eso y tomar finalmente pues decisiones guiadas hacia la efectividad y los resultados?
1: Es una respuesta muy sencilla y es sí. Claro que hay muchísimo valor en eso. El problema es que no todos los clientes sabemos interpretar eso. Okay. Entonces, sí debe haber una investigación basada en datos, debe haber una investigación mucho más allá de las preguntas de tipo encuesta que a las que ya estamos acostumbrados y conocemos, que no es que no den valor, sí, pero... Para eso también tenemos otros insumos y está todo el mundo digital con toda la data que se puede llegar a aprovechar. Pero de nada sirve tener claves de acceso y un montón de información si no se va a saber interpretar. Y eso es en algo que fallamos mucho los clientes. Yo creo que también tiene
0: mucho que ver con no solamente el desempeño profesional, sino sin echarse necesariamente la culpa a los pensos universitarios y sus universidades pero sí tiene mucho que ver con cómo se forma uno como profesional para salir al mercado. Entonces, a mí me surge una pregunta, ¿es ¿por qué será que nos cuesta tanto a todos, y me incluyo a los profesionales del mundo de la publicidad, llegar acá? Digamos que en mi caso ha sido toda una transición eh, ya bastante larga para poder llegar ahí, pero porque uno cuando sale a conseguir un nuevo talento o cuando se encuentra hablando con una agencia creativa, pareciera que... Por más de que esto se entiende, como usted mismo responde, una respuesta súper directa, sí, por más de que esto se entiende, nos cuesta tanto.
1: Uy, yo creo que eso está afectado por varios factores. Uno de ellos es la gran amplitud de posibilidades que uno puede ejecutar como publicista, que también puede suceder en muchas otras carreras. Un administrador no simplemente va a ser administrador de X cosas, sino puede desempeñarse de un montón de formas más. Pero hablando desde la industria de la publicidad y, de, y desde la carrera de publicidad, yo creo que las universidades vienen mucho con el chip de salir de la universidad a crear agencia o entrar agencia, a ser creativo o a ser ejecutivo de cuentas. Y no le están abriendo la mente a las personas, a los estudiantes, a los jóvenes que son el futuro de la industria, sobre qué hacer, qué más cosas se pueden hacer y que los datos son parte de ese espectro de acción en el que un publicista se puede llegar a desempeñar. Y algo que asusta, puede llegar a asustar tanto al estudiante como al profesional, como a muchos tipos de clientes y que sean tanto publicistas, marqueteros o de cualquier otro, o, o, otra industria es la expresión ciencia de datos. Porque también estamos acostumbrados culturalmente a que ciencia y científico de datos tiene que ser una persona que básicamente es la, la, la referencia de una mente brillante y, y que es un científico. Pero pues claro. creo que eso puede llegar a trascender el punto de, de esta carga lingüística, pero nos lo tienen que hacer más amigable.
0: Totalmente de acuerdo. Finalmente asusta un poco la palabra. A mí me ha parecido un poco curioso y hasta chévere Últimamente me llegan preguntas por LinkedIn, por Instagram de personas que están todavía en la universidad, diciendo como, oiga, yo veo que usted arrancó siendo publicista y terminó metido en esto, cuéntenos un poquito de cómo se llega ahí. Y desde mi experiencia lo cuento, y, y, y sin, finalmente pues hay un feedback muy positivo como, oiga, qué chévere que usted está hablando de esto, porque pues de esto no se está hablando en los púlpitos académicos.
1: Sí. Y para complementar eso que usted dice, Alejo, de cómo llegó usted ahí, hay algo bastante importante y es que tanto las empresas y las industrias le están permitiendo a las personas, ya después de terminar su carrera profesional y estar instalados en, en un cargo profesional, seguir avanzando intelectualmente. Porque, no lo voy a decir académicamente, porque puede que se tome un curso oficial o se haga una maestría, pero también se pueden llegar a tomar cursos de extensión y cosas un poco más informales, pero que finalmente nutren de conocimiento a las personas. Y es que tanta flexibilidad se le está dando a las personas para que se nutran de conocimiento y eso lo lleguen a implementar y usar. Y creo que eso es algo que discutí con varias personas a lo largo de la carrera profesional, ya dentro de agencias, y es que uno llega a la agencia porque están buscando un conocimiento y uno lo tiene, pero no se están dando los espacios para que uno crezca del conocimiento con el que llega y salga o siga avanzando durante su carrera dentro de la empresa.
0: Bueno, aquí les va la, pu la puya directamente a muchas agencias, a muchas empresas, al que les caiga esta puya, mira a ver qué hace con ella. Pero es cierto, finalmente, mucho del tiempo que uno consume en estos espacios laborales se va en temas que no forman realmente a la persona, sino que forman el prestigio de las mismas empresas. Y hablando aquí directamente, pues todo el tiempo que se emplea tratando de conseguir casos y truchos para ganarse premios, pues es un tiempo que bastante bien sería, bien, sería empleado en temas académicos que son cruciales en este momento para la transformación de nuestra industria.
1: Totalmente de acuerdo con eso. Es decir, muchas veces y... Lo, lo que saben las personas que están en agencia de publicidad y en la industria publicitaria es que hay doble turno, porque en vez de tener doble turno no fomentan que las personas tomen un curso de extensión, porque no fomentan que la gente eh, haga un curso de analítica. De Entonces, eh, es, eso es bastante importante. La gente llega con un conocimiento, pero ¿cómo van a seguir creciendo para seguir aportándole? al prestigio de la empresa Total. o de la agencia.
0: Totalmente, aterricemos justamente este mismo tema del conocimiento del mundo de los datos en una coyuntura que es crucial para todos nosotros y que ya eh, nos atropelló y es la necesidad de entender que pre-pandemia, pre-COVID, había una realidad con respecto a esta necesidad y durante la pandemia, si es que podemos decir que ya estamos en un post-COVID en algunas en algunos países sí, en algunos otros no. Eh, la pregunta aquí sería, ¿nos está costando mucho más adaptarnos a esa nueva realidad? ¿O cómo usted, como eh, marketing manager de una, de una empresa, eh, puede pensar en que, cuál puede ser el camino para salir avanti de esta situación?
1: Mm, sí, si nos está costando. A las empresas nos está costando eh, adaptarnos a lo digital. Pero es porque muchas no le prestaron atención a digital y estamos en medio de una terapia de choque. Uh -huh. Nadie esperaba que esto fuera a suceder y no, no se prepararon para que en el momento en el que algo sucediera los canales digitales estuvieran fortalecidos. Entonces, pues, literalmente, terapia de choque empiezan a implementar y por eso uno ve como esa entre comillas, transformación digital, que es una transformación digital obligada a, a las malas, por así decirlo, aunque no me gusta la expresión pero en la que hay un montón de errores y esos montones de errores para los que, que eso muchas veces lleva años se tuvieron que ejecutar en cuestión de semanas y o meses y eso lo que está creando y lo que ha creado es fricción entre la experiencia de usuario y de y la percepción del usuario de una marca eh, con ella entonces ¿qué tenemos que hacer para salir avanti de esto? prepararnos claro. prepararnos y fortalecernos y buscar esas salidas digitales pero bien pensadas eh, eso es algo a lo que se le tiene que dedicar tiempo y no es algo, no es un proyecto de 15 días, no son proyectos de dos meses y medio eso es algo que tiene que pensarse bien, que se tiene que construir pensando en quién es el que lo va a usar, cómo están usando las personas, los canales digitales, qué es la transformación digital para cada empresa, porque no hay un manual y una biblia que diga esto es la transformación digital para todas las empresas. No, porque todas las empresas son diferentes y también difi difiere si es PYME, si es multinacional, para unas empresas, transformación digital puede llegar a ser tener canales eh, de social media para poder vender ahí. Para otras va a ser tener un chatbot. Para otras va a ser crear todo un ecosistema digital que esté atravesado por la analítica y empezar a cruzar información. Pero es una realidad y es algo que no se puede esquivar.
0: De acuerdo. Hablemos entonces de mitigación. Lo que estamos hablando es... sí. Eh, Nadie previó para esto, nadie planeó para esto, pero también tengamos en cuenta que nadie en ningún punto de datos, ninguna base de datos, por más robusta que sea y por más conocimiento que haya tenido, hubiese podido predecir el COVID. Pero, ¿qué pasa entonces con la mitigación? Por lo que veo, por lo que puedo ir viendo también en el contacto día a día con nuestros clientes y en temas comerciales, pues hay varios factores que lo afectan. Uno que el talento poco calificado, que ya lo estábamos mencionando, es difícil conseguirlo. A veces los procesos de selección se hacen largos y tediosos hasta que uno encuentra por fin a la persona que se ajusta para un rol determinado, pero también la premura. Todos estamos corriendo un poco, como decía Roy, a las patadas tratando de salir de esto y pues los presupuestos no son los presupuestos que teníamos antes, no son los presupuestos maravillosos de la época pre-COVID. No. Son cada vez más pequeños y nos toca arreglárnoslas con, la, con lo que tenemos. Y súmele a esto que tenemos normalmente también go-to-markets mucho más cortos. Tenemos que estar saliendo con cosas, cosas, cosas. Entonces, ¿cómo planear para mitigar cuando estamos eh, ejecutando para sobrevivir? ¿Sí? Un poco es esa la pregunta también hacia Roy.
1: Silencio sepulcral, pero creo que sí es de pensarlo muy bien. Sí. Eh, yo creo que la mitigación está en tanto mientras vamos haciendo vayamos buscando soluciones, vayamos preparándonos, sabiendo que toma tiempo, sabiendo que no hay soluciones mágicas y también empezando a disponer espacios y tiempos para la formación porque de nada sirve que una empresa consiga un profesional de transformación digital poniéndolo en esos términos si la empresa internamente no está preparada para asumirlo porque eso va a causar choques porque no es simplemente como ah montemos canales digitales listo pero entonces cómo va a operar el área de comunicaciones con respecto a, este, a esta transformación digital cómo va a operar el área de marketing con respecto a esto, cómo se van a aportar, cuáles van a ser los procesos internos, el go to market, qué, qué impacto va a tener, cómo van a sincronizarse el GTM y la parte de transformación digital. Entonces no es simplemente llegar, llevar a alguien y que con una varita mágica
0: ¡tum! Tenemos canales,
1: sí. tenemos analítica, tenemos todo, sino cómo va a enfrentar la empresa internamente toda esa transformación digital y eso necesita preparación porque podríamos tener a un gran profesional que sepa de esto, pero los líderes de cada área no tienen idea de digital entonces, ¿cómo pues, los preparamos?
0: Así es, yo, yo aportaría un poco a esa respuesta que me parece bien, bien interesante y es, es enfrentarnos internamente eh, directores de agencias, directores de marcas eh, anunciantes en una, en una disyuntiva que es la siguiente o damos el salto completamente a lo digital, a dejar de pensar que lo digital es un brazo nuestro y a pensar en que todas nuestras marcas independientemente de la industria van a terminar siendo una empresa de tecnología, los bancos van a terminar, pues ya son muchos de ellos empresas de tecnologías, las empresas que venden productos físicos van a terminar siendo empresas de tecnología y un poco, si nos lanzamos todos también a, esa, a ese mar eh, que puede ser súper complejo, súper difícil o se ve súper revuelto, con esa intención todos juntos, ahí también puede haber una posible respuesta. Creo que estamos en... En, en sincronía de que nosotros probablemente no tenemos la respuesta, pero vemos algunos, algunas luces que podrían ayudar.
1: Y para complementar sobre eso que usted dice, Alejo, también sacarnos de la cabeza que ser digitales es tener Facebook e Instagram. Porque de nada sirve que semanalmente hagamos conteo de likes si no estamos viendo información interna que de verdad nos sirva y de verdad nos aporte a la empresa. Total. que están pidiendo las personas que están cuáles son sus preguntas, cuáles son las palabras clave que están utilizando cuando nos responden un post, cada cuánto están hablando en qué post están hablando y en qué tipos de contenido se están quedando callados qué tipo de contenido están compartiendo y en qué tipo de contenido no y eso es ponerse a cruzar factores que es un trabajo arduo que es un trabajo que toma tiempo pero no se está haciendo
0: totalmente y tampoco transformación digital, es tener un dashboard de datos ahí que de vez en cuando alguien revisa, si no se toman decisiones realmente y si no se prevé realmente qué es lo que se va a hacer. De acuerdo, pasemos si quiere a un terreno un poquito más amigable, <risa> menos caótico, menos futurista, y es lo que está pasando en este momento. En este momento estamos viendo a los canales digitales inundados de marcas, de marcas grandes, de marcas que llevan mucha presencia mucho tiempo ya en la industria, marcas nuevas, emprendimientos, startups, todo el mundo está anunciando. ¿Cómo hacer para que una marca sobresalga entre tanta comunicación que hay ahorita?
1: Silencio sepulcral de nuevo, pero es, es porque la estoy pensando bien, pero yo creo que vamos al punto de estamos hablando por hablar, a ver, devolviéndome un poco sobre eso. Las marcas y las personas tienen relaciones, tal cual como las personas con otras personas tienen relaciones. Entre nosotros como personas nos comunicamos. Lo mismo hacen las marcas con las personas. Usualmente suele ser en una vía. Entonces, algo importante ahí es, estamos hablando por hablar, por hacer bulla, y pensamos que por hablar mucho la gente nos va a prestar atención o estamos diciéndole a las personas algo que les interesa. Estamos siendo relevantes para la vida diaria de las personas o de pronto ni siquiera para la vida diaria, para los momentos importantes o relevantes de las personas. Sabemos cuáles son los momentos relevantes. Voy a decir cualquier cosa aquí inventándome un, un escenario hipotético. Yo soy una marca de gaseosas, pero le estoy hablando a la gente de momentos que no tienen nada que ver con el consumo estoy hablando a la gente de descansar bien y de dormir rico, es necesario un escenario pero entonces eso es lo que nosotros nos tenemos que poner a revisar como, como marcas es cuando estamos hablando qué estamos diciendo tenemos en cuenta a las personas y a sus necesidades porque pensamos que la necesidad de las personas es, está directamente relacionada con lo que yo voy a hacer entonces si sí, yo soy una marca de de, de cepillos de dientes o, o de crema dental más bien voy a decirle a las personas refresca tu aliento las personas se cepillan porque quieren refrescar su aliento o porque quieren mantener sus dientes limpios o porque quieren tener una dentadura sana, no lo sé porque no, no trabajo para, para eso pero creo que eso es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer sí, sí. ¿cuál es mi labor como marca y cuál es el interés de las personas para usar mi producto.
0: Así es. De hecho, hace poco teníamos una conversación en la vida real, en el offline, eh, acerca de esto y es crear desde el sentido, diseñar desde el sentido, diseñar desde las preguntas que realmente impactan la vida de las personas. Y la publicidad trata de hacer esto con una teoría que para muchos ya viene desgastada. Ya hablan más los de las necesidades. Las necesidades están ahí pero la gente no vive en, en, en torno necesariamente a sus necesidades. Vive en torno a momentos significativos. Y esos momentos significativos son los que cuando una marca los encuentra, resalta sobre también el resto de la comunicación y el paisaje, que muchas veces es la publicidad. Y esa sí, es de una opinión ahí para aportar eso. Listo. Bueno, que desde nuestra experiencia, desde la suya sobre todo, ¿qué consejos le podría usted dar a otros bar managers, a otros marketing managers para que comiencen a escoger aquellas tácticas, aquellas estrategias que están más vinculadas con el AROI? Con el eh, ¿Cómo hacer para distinguir entre todo ese mundo de, de tácticas que uno tiene a veces sobre la mesa?
1: Bueno, pues ahí ahí empiezo la respuesta diciendo que yo soy nuevo en el cargo, yo ya, ya como marketing manager tengo unos nueve, diez meses de experiencia. Entonces, no es como que yo tenga muchas de las, de las respuestas que, que, que alguien podría estar buscando. Sin embargo, a partir de la corta experiencia que tengo aquí es identificar qué es lo relevante para las personas. Yo, y eso nos va a ayudar a encontrar como muchas respuestas dentro de nuestro trabajo del día a día. Y es, si estamos haciendo un lanzamiento, si estamos haciendo sostenimiento, si vamos a hacer una promoción. El ROI es importante, absolutamente importante, pues porque eso nos va a decir si pues las acciones están siendo costo efectivas para la marca. Bueno, por ejemplo en la experiencia actualmente que yo tengo la vista de el ROI es algo un poco más, más cerrado. A mí GTM me dice cuántas unidades va a traer y yo tengo que hacer como que el costo de mi plan de, de marketing y el de mi equipo, pues tenga sentido para que las unidades que se vayan a vender no salgan a un precio extraordinario. Entonces yo creo que más que eso nosotros tenemos que entender es cuáles son las acciones que nosotros estamos haciendo que van a ser relevantes para que la gente termine yendo al punto de venta y compre o dirigiéndose a otros canales digitales y comprando, nosotros estamos haciendo lo mismo que toda la categoría o estamos haciendo cosas que le gustan a las personas y las están seduciendo, porque esa es una de las frases clave cuando uno entra a estudiar publicidad, nosotros no vendemos eh, productos nosotros persuadimos a las personas para que está muy de la mano y hay una línea muy delgada y ya cuando uno está en el lado de marketing siendo marketing manager es difícil no correlacionar esa persuasión con venta. Entonces, creo que algo muy importante ahí es cuáles son esas acciones que nosotros estamos llevando a cabo. Nosotros nos casamos con una forma de actuar y de hablar como marca y estamos repitiendo eso como fórmula, viendo cuál es el impacto que tiene, porque al final del día, lo que sucede en muchos, en muchos departamentos de marketing es que marketing no tiene como... Esa responsabilidad de que se venda. No. La responsabilidad de comunicar. Pero que tanto las acciones de marketing, por mucho que uno tenga la responsabilidad o no, sobre sus hombros de que la venta se termine, es decir, al final del día, marketing no puede que no le digan, oiga, no vendió, la está embarrando. Pero uno sí debería oh, hacer todo lo posible para que esas acciones no simplemente sean bonitas y chéveres y se hagan viral y tengan muchos likes, sino que tanto eso va a metersele en la cabeza a las personas para que terminen diciendo, yo debería comprar este producto.
0: De acuerdo. Y finalmente, y también, lleva mucho la responsabilidad, volvemos otra vez a esa misma formación que nos lleva a tomar, al menos en, en nuestros inicios profesionales, ese camino 100% creativo, olvidándose que a veces lo creativo pelea con lo efectivo. Entonces hay que encontrar un punto medio entre los dos, ¿no?
1: Sí, absolutamente. Y creo que esto ya lo he dicho varias veces durante esta conversación, pero um, sí, no es hacer cosas bonitas por ser bonitas, chéveres porque sean chéveres, cool para que tengan muchos likes, sino cuál es la efectividad que eso está teniendo sobre, sobre la marca, sobre las ventas. Y haciendo seguimiento a esa respuesta, algo para aportar ahí es como marcas tenemos la responsabilidad de hacer ese seguimiento de qué tan efectivo está haciendo la comunicación y eso lo hacemos a través de investigación. Muchas veces la investigación puede ser desde Analytics, viendo cuáles son las conversiones, pero si no se tiene eso, hagamos pre-test, test y post-test de las campañas, de la ejecución creativa que estamos teniendo y eso nos va a decir al menos un poquito esto le está llegando a las personas. Si la respuesta es negativa, ¿para qué vamos a sacar o seguir comunicando de esa forma? Pues ya sabemos que eso no va a lograr que las ventas se den al final del día.
0: Totalmente de acuerdo. Hay un tema en el que usted está recientemente eh, trabajando, que tiene que ver con influenciadores. Hay muchas críticas hacia los influenciadores de muchos tipos, recientemente, después del paro, porque no se sensibilizan con la sociedad, después de, de muchos temas que, que han surgido. Y pareciera que igual los influenciadores, a pesar de todo lo que se pueda decir de ellos, siguen siendo una buena opción para darle dinamismo a las marcas, para, sobre todo en las etapas de descubrimiento y conocimiento del producto, en la prueba del producto. ¿Por qué cree usted que son los influenciadores los que siguen moviendo la aguja eh, de las ventas?
1: Porque ellos humanizan las marcas. Ellos son los que le dan ese toque humano. Porque muchas veces la gente puede ver un post o un comercial o una valla o un paradero, lo que sea y se queda en eso, en una pieza el influencer es importante porque es un ser humano que está conectando con otros seres humanos sobre una marca, ahí ya lo que tenemos que también tener presente es uno, qué tan natural está siendo, dos la gente no es tonta y la gente ve cuando alguien simplemente se está vendiendo. Entonces, ahí tenemos un ejemplo oh, súper sencillo y es el de Billie Eilish. Ella no es una influenciadora, pero ella sí llega a influenciar gente. Entonces, empezó un discurso estético eh, de que se vestía de esta forma porque no quería ser este tipo de, de artista que X y X y X cosas. Y hace poco le estaban criticando porque se puso en una lencería de de Dior o de Gucci entonces las personas que dijeron no hay naturalidad y no hay coherencia entre el discurso con el que empezaste y el discurso con el que estás ahora y yo creo que eso es importante también tenerlo para nuestros influenciadores locales y regionales es como estamos eligiendo a esa persona que le dice sí a todas las marcas entonces uno va a ver un feed y va a ver, va a ver stories y lo que es un paseo de comunicación publicitaria pues vemos televisión pero si vemos a alguien que de una u otra forma es crítico o crítica con lo que está promocionando, eso le va a calar mucho más a la gente. Por ejemplo, con, con la marca tuvimos ahorita una experiencia bien chévere y fue que alguien le preguntó a una influencer como, oye, ¿tú sí estás utilizando ese teléfono? ¿Eso sí, sí es bueno? Y ella respondió, tengo todo en este teléfono, me gusta mucho cómo funciona y ya la negociación con ella está terminada uh -huh. o sea, ya ella hizo su contenido claro. ya paró la parte paga ella se quedó utilizando el producto y está hablando de él porque entonces, está, humanizando, no. está humanizando la comunicación
0: claro y finalmente entonces el negocio no está en conseguir el influenciador con mayor cantidad de seguidores con mayor cantidad de interacciones sino también un, un influenciador que esté cercano a la marca que sea coherente con la marca que finalmente, lo que usted acaba de decir, incluso es más allá de la transacción comercial, hay reconocimiento por parte de la audiencia de que lo que se dice, se dice porque se siente o porque se cree.
1: Exacto. Y usted toca un punto buenísimo ahí. No es tener a la persona con más likes o más interacciones o más eh, seguidores, porque pues, ¿cuál es nuestra audiencia? Si nuestra audiencia es así de chiquita y son las personas con ciertos demográficos, y esas no están dentro de ese gran influencer, pues, ¿para qué tenerlo? Y uno como, como marca y como gerente de marketing no puede casarse con influencers o con medios o con cosas, sino qué es lo mejor para que la marca le hable a la audiencia.
0: Total. ¿Cuáles son mis
1: audiencias? De nuevo, to, todo va volviendo a ese punto de quién es mi audiencia, quién es esa persona a la que yo le quiero hablar y cómo escucha esa persona, qué cosas escucha esa persona, a quiénes escucha esa persona.
0: Totalmente de acuerdo. Roy, listo, vamos a cerrar con una pregunta que creo que es clave y nos vuelve otra vez al futuro, y es el tema de seguridad. Usted trabajó eh, durante un tiempo para eh, Apple, eh, una marca muy querida seguramente eh, para muchos de los que nos escuchan, y una de las primeras fabricantes que se ha atrevido a realmente hacer algo robusto y revolucionario por los temas de, de privacidad. Eh, es un reto, es un reto que igual nos toca a todos, a las marcas, a los anunciantes, a las agencias, porque cada vez va a ser más restrictiva la cantidad de datos a los que nosotros tenemos acceso. Y esto beneficia a los consumidores. Es una decisión en pro de los consumidores que efectivamente igual también refuerza el... el el statement de una marca como Apple de ser siempre pues cerrada en el buen sentido, cerrada en, en sus principios de privacidad y demás ¿será que ya estamos acostumbrados a esto? ¿qué retos nos pueden traer a futuro? o si simplemente por más de que sea un reto pues va a ser un impacto positivo ¿qué cree usted?
1: es un reto para la publicidad para los anunciantes porque van a tener que salirse de ese facilismo de tengo instalada una cookie y voy a poder hacer trading marketing y retargeting durante X cantidad de tiempo y así voy a terminar vendiendo. Yay. Y muchas veces detrás de eso no hay un esfuerzo en comunicación, sino que ahí es un esfuerzo económico de ser repetitivo y bombardear, 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 bombardear. Sí. Yo creo que ese esfuerzo de Apple está muy bien para las personas. No lo veo como una salida triunfal de la publicidad online. O sea, de una u otra forma, esto tiene que evolucionar y posiblemente va a evolucionar a ser una comunicación un poquito más consciente de parte de los anunciantes, de, pues, si ya no puedo hacer ese bombardeo indiscriminado de mensajes, entonces, o ni siquiera de mensajes, de imágenes, de pauta, porque lo que muchas veces vemos es simplemente un producto y abajo compra. Y ya, y no estamos viendo más. Entonces, creo que esto es un reto para empezar a comunicarnos mejor, para empezar a entender mucho mejor a las audiencias y no quedarnos en, ah, es que visitaron, entonces está la cookie y démosle un montón de, de billete a, a la inversión de remarketing. No, de pronto esto sí va a ser empezar Hablar de cuáles son los KSPs de mi marca, de mi producto, de mi filosofía como empresa, que, a qué le apuesto yo. Y creo que eso podría ser mucho más benefactor para nosotros y empezar a fidelizar a las personas por eso, porque estamos creando esas conexiones entre lo que piensa la gente y lo que nosotros como marca le apostamos.
0: De acuerdo, y creo que es una pregunta también, esa respuesta que usted acaba de dar, perfecta, para redondear entonces ese mensaje, no es estar ahí, no es bombardear, no es eh, la intuición, no es siempre lo creativo, es aquello que resuena en el usuario, que realmente la comunicación, que realmente tiene sentido para quien ve nuestra, la comunicación de nuestra marca. Bueno, Roy, muchas gracias por este espacio, por haber estado aquí con nosotros. Muy, muy felices de tenerlo. Ojalá lo podamos tener en otro espacio más adelante. Y eh, pues nada, bienvenido siempre hasta su casa.
1: No, Alejo, a usted y a todo el equipo de Grupo Odd, muchas gracias por tener espacios como este. Eh, yo creo que son súper importantes para iniciar estos debates. Esto, eh, estas conversaciones apenas son eh, thought starters para para seguir profundizando en muchísimos temas y a partir de una sola de esas preguntas se pueden desencadenar conversaciones larguísimas con muchos puntos de vista. Entonces, nada, mil y mil gracias por recibirme y feliz de volver a estar acá cuando ustedes digan.
0: Perfecto. Llegamos entonces al final de otro día de Rupción. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y estaremos pendientes en nuestro próximo episodio. Hasta luego.